0: Je fais confiance au temps et je me laisse porter par le processus. Je suis ancré dans le présent et je me laisse le temps d'accomplir ma vocation. Je n'attire que les meilleures opportunités et les personnes positives dans ma vie. Ici, comme à l'accoutumée. Euh, je ne vais pas me présenter encore, c'est toujours la petite sœur. Et aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. Euh, Est-ce que tu veux
1: te présenter ah. <rire> On commence fort. Je m'appelle Jay, euh, JD Host. Okay. <rire> et euh, je suis un ami de la petite sœur. Je pense que j'ai envie de me présenter comme ça aujourd'hui et euh, je suis quelqu'un de passionné par plein de choses, mm -hmm. passionné par la vie <rire> et euh, j'aime beaucoup les podcasts, je suis passionné mm -hmm. de podcasts, je suis passionné de musique et je crois mm -hmm. que c'est le sujet du jour ouais. du coup euh, merci beaucoup pour l'invitation la petite sœur.
0: Bah de rien ça fait plaisir hein. et justement j'ai invité euh, Jay du coup aujourd'hui euh, pour parler passion, pour parler musique aussi, par extension, mais surtout pour parler de passion et pour parler un peu de notre rapport à nos passions et à nos hobbies. Et je sais que si on prend ça un peu, si on fait un peu le parallèle avec le bien-être et, et le, le soi, etc., c'est des choses avec lesquelles on oscille un peu pas mal si on prend la créativité, la productivité, etc. C'est des choses avec lesquelles on oscille pas mal et sur lesquelles on n'est pas, pas très équilibré, on va dire. Et surtout, je voulais un peu parler de notre rapport. À nos passions et de ce qui fait que les passions sont des passions ne sont pas des hobbies et ce qui fait que bah on a des passions en fait et on n'en on a pas parce que j'ai aussi envie de surtout parler de ça comment on fait quand on n'a pas de passion en fait parce que on dirait que c'est quelque chose de obligatoire mmh. or euh, ça n'est pas nécessairement je sais pas si toi t'as des passions du coup bon j'ai un peu spoilé mais <rire> <rire> est ce que t'as des passions si oui lesquelles voilà
1: totalement j'ai des passions euh, je pense que j'ai des passions autour de l'audio, mmh. en général. Euh, je me suis rendu compte de ça il y a quelques temps. Maintenant, je me suis dit, j'ai toujours aimé énormément la mmh. musique. Et quand tu parles de passion et que tu dis tu aimes quelque chose, tu mmh. vois, il y, y a quelque chose d'hyper fort. Mmh. Mmh. Euh, donc, ce n'est pas juste euh, aimer la musique de façon casual, je dirais. Mmh. Et euh, j'aime beaucoup les podcasts aussi. Mmh. Et donc, réunis euh, si je réunis ces deux passions-là, aujourd'hui, bah, j'ai la chance de... Euh, de produire et aussi d'animer de, euh, mmh. deux podcasts mmh. euh, sur la musique. Mmh. Euh, un sur les esthétiques euh, hip-hop, plutôt R&B, soul, etc., mmh. euh, qui parle de composition euh, musicale et du DJing. Mmh. Et un autre qui va bientôt sortir euh, sur plutôt l'esthétique musique classique que je fais avec mmh. un ami. Donc... Euh, voilà un peu mes passions.
0: Voilà, ok. Yes. Bah justement, euh, c'est intéressant parce que peu importe les, les deux seuls invités que j'ai invités jusque-là, mm -hmm. il euh, y avait un petit rapport avec la musique, euh, les passions, l'audio, etc. Bon, moi, même le fait que j'ai un podcast, euh, je me reconnais un peu pas mal dans ce que tu dis. Euh, voilà, aimer l'audio, avoir une sensibilité un petit peu musicale, etc. Et, euh, et du coup, ce que je voulais te poser comme question, euh, Jay, c'est comment... Tu... déjà comment tu as découvert que c'était ta passion et comment comment gérer ça Comment tu fais comment tu fais la nuance entre ce qui est une passion de ouais non, comment tu fais cette nuance là entre <rire> lobby, la passion et surtout euh, voilà là tu me dis ta passion c'est l'audio, les podcasts, la musique mais euh, est-ce que tu fais de la musique déjà <rire> c'est une question tricky. Ouais,
1: c'est une trop bonne question. Je pense qu'à chaque fois que j'ai dit que je kiffais la musique à mmh. quelqu'un, on m'a toujours demandé à, uh -huh. du coup, tu pratiques d'un instrument et Exactement. tout. Exactement, c'est là où je veux en venir. Vas-y, continue. Et en fait, non. Euh... <rire> <rire>
0: Exactement. Exact... Non, non, non.
1: Non, pas que euh, j'en ai jamais eu envie, tu vois. Bien sûr. Euh, mais je pense qu'en fait, je suis un super auditeur tu mmh. vois, euh, de musique. Mmh. Euh, pour moi, la, la passion, comme je te disais, ça, ça relève de plus que de la simple appréciation. Mm. Comme ils disent les Américains, tu vois, tu fais, tu, tu, ils disent « you go the extra way mm. », tu vois. Uh, « you, you go the extra miles », pardon. Mm. Et pour moi, c'est ça la passion, c'est quand tu t'intéresses à quelque chose en profondeur mm. et quand tu as envie d'en savoir les rouages mm. et que tu as envie d'en connaître tous les détails qui ne sont même pas forcément intéressants, Exactement. Tu ouais. euh, pour la musique, par exemple, je me souviens qu'au collège, euh, J'achetais des albums et euh, ma passion, <rire> c'était d'écouter de la musique, mm. c'était de lire tous les crédits, c'était de mémoriser la tracklist dans mm. son ordre. Mm. Genre euh, Chris Brown, l'album exclusif, je savais que le premier son, il s'appelait Intel, le neuvième, c'était Intel, mm. tu vois. Et en fait, ça servait à rien. Vas-y, je te teste. Ah non, j'ai arrêté. <rire> ça, tu vois. Et puis bon, Chris Brown, on le valide plus trop sur certaines choses. Tu vois. <rire> Mais tu vois ce qu'il veut dire mm. Ce truc-là de d'aller chercher mm. des infos et de connaître des choses mm, mm, mm. qui te servent à rien, mm. mais qui te procurent beaucoup de plaisir, tu vois, mm. et de satisfaction. Mm. Et, euh, et je pense aussi que euh, ça devient une part de ton identité, mm. et, euh, et ça fait euh, réellement partie de ton quotidien, mm. euh, de ta personnalité autre tu vois. Mm, mm. La plupart des personnes qui me connaissent aujourd'hui, je pense que si tu disais à quelqu'un, euh, qu'est-ce que tu pourrais me dire de Jay mm. Franchement, euh, sur euh, les trois premiers trucs qu'ils te diraient, je pense qu'ils parlerai de ma passion pour la musique mm. tu vois donc ça devient un facteur d'identité mm. tu vois mm, mm, mm. Et, euh, et je pense que c'est ça la passion mm. et, euh, et ce qui est intéressant c'est que ta passion elle peut évoluer tu vois mm. avec le temps au, au fil du temps et au fil des expériences et, euh, et parfois elle peut mourir mm. parfois elle peut rester en vie et parfois tu t'en découvres d'autres tu vois mm. Et je pense qu'avec la musique, je suis quand même dans ce process-là. Mmh. On pourra en parler plus tard. Quoi. Mmh.
0: Mmh. Ok. Bah, C'est super intéressant ce que tu dis. Du coup, tu parlais de ta période du collège où tu étais. Euh, bah, du coup, tu t'es tu, tu découvert cette passion pour la musique. ou yes. Où tu avais ces, ces petits, euh, petits artefacts-là où tu prenais mmh. euh, tes albums, etc. Et bon, ça doit remonter. Hein, parce que, voilà.
1: Ouais. <rire> <rire> ah, la petite sœur, elle verra avoir des choses.
0: <rire> non, je dis pas que
1: tu es vieux. <rire> je vais faire comme oui. toi. Je suis à un âge entre 20 et 29 ans.
0: <rire>
1: Ce qui est une réalité. Mmh.
0: Voilà. En fait, ça amorce un petit peu le sujet dont je voulais parler aujourd'hui. Donc, tu vois, là, tu avais tes petits artefacts, tes petits albums, etc. Mais euh, certainement que l'envie de faire de la musique, bon, peut-être que tu es venu, j'en sais rien, tu vois. Mmh. Mais euh, par exemple, personnellement, je suis une des personnes qui te définit par ta passion pour la musique. Et c'est aussi pour ça que je voulais t'inviter aujourd'hui. Et pas nécessairement, même si, euh, voilà... Euh, pour le propos que j'ai aujourd'hui, c'était mmh. super intéressant d'avoir quelqu'un qui aime la musique, mais qui ne pratique pas nécessairement, en fait. Okay. Parce que euh, la passion que tu as pour la musique, elle est indéniable. Comme tu disais, c'est un facteur d'identité. Néanmoins, euh, souvent, quand on croise des gens, etc., etc., comme tu dis, la, ce qui va venir souvent, c'est un peu ce truc de « Ah ouais, t'es passionné de musique Bah, ok !» Prouve. Mm -hmm. Genre, euh, et euh, c'est un peu quelque chose que j'ai aussi euh, pu ressentir. Bah, L'une des raisons qui font qu'on est, qu est amis aussi, je pense, bah, c'est notre passion commune pour la musique, euh, en l'occurrence. Non. Et. Euh... <rire> <Ouais.
1: rire> <rire> ouais, c'est toujours beau à caler un petit nom comme ça. <rire> non, totalement.
0: Ouais, et du coup, ouais. Euh, pardon, et pardon. du coup, en l'occurrence, bah, je sais que. Euh, personnellement c'est aussi des choses qui, qui m'arrivent assez souvent de me questionner sur ma passion pour la musique si elle est légitime ou pas ou, ou même genre par exemple quand je dis que je suis passionnée de musique que j'ai vraiment enfin personnellement je, je trouve que je suis particulièrement sensible à, au son à la musique etc et qu'on questionne mais euh, ma culture <rire> qu'on questionne ma culture qu'on questionne euh, ce que je sais qu ou, ou même que c'est un peu. Enfin, euh, je sais pas si tu peux pas être passionné de musique si tu fais pas de musique. C'est un peu intrinsèque, on dirait, tu vois. Enfin, mmh. plus ou moins, bien sûr. Hein, mais dans les discussions, ça se sent en fait que es plus légitime de parler de musique si tu fais de la musique. Et en fait, euh... non. Euh... <rire> <rire> Tout simplement. Et puis, au-delà de. de légitimité ou pas légitimité, genre c'est super cool de discuter avec des passionnés de musique qui font de la musique, mmh. mais en fait discuter avec des personnes qui ont des sensibilités musicales, c'est juste un partage de quelque chose de commun qu'on aime, tu vois. Euh, sans nécessairement, euh... ce qui me dérange, c'est quand ça devient un petit peu un quiz et c'est peut-être là où euh, on peut sentir un peu euh, une non légitimité et peut-être ça ce qui peut nous trigger et qui peut nous dire, qui peut faire qu'on se dit, qu'on se met un peu en retrait, qu'on n'ose pas nécessairement s'avancer sur euh, sur certains sujets qu'on kiffe pourtant. Et qui, euh, et qui sont euh, légitimes mmh. c'est quelque chose que je dis beaucoup la légitimité parce que quand on parle de légitimité de parole, de légitimité de personne n'est légitime de rien en, en réalité mmh. euh, la légitimité on l'a enfin personne. Si, si on rentre pas dans des sujets politiques bien sûr mais si on parle de hobby ou d'expérience de, personnelle il n'y a pas quelqu'un qui est plus légitime qu'un autre pour dire juste qu'il aime par exemple sûr. et euh, et en qui en concerne, enfin, je dis que je suis passionnée de musique, mais en vrai, c'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait vrai, parce que je suis passionnée un peu de énormément de choses. En, en vrai, genre il n'y a pas un prisme selon lequel je vais, je vais m'identifier. Mm -hmm. J'ai pratiqué de la danse pendant énormément de temps. J'ai arrêté. C'était une passion. Et euh, est-ce que je peux toujours dire que c'est une passion Bien sûr que, enfin, j'aurais toujours un petit attachement à ça. Oui à ce facteur-là qui faisait que voilà, je me dépensais, qui faisait que voilà, je suis vraiment tombée amoureuse de la danse pendant que je le pratiquais énormément. Mm -hmm. C'est vrai que maintenant que je ne danse plus, euh, est-ce que je peux toujours dire que c'est une passion Je serais toujours attachée, mais ce n'est pas plus trop une passion en fait et puis pareil euh, ce dont je voulais parler aussi surtout c'est comment on fait quand on n'en on a pas des passions quand on aime plein de trucs et juste on aime et je pense que la raison pour laquelle beaucoup de personnes n'osent pas dire qu'elles sont passionnées en fait ou qu'elles ont c'est pas ce qu'elles disent mais faut que je sois méga calée pour dire que c'est ma passion or euh, pas nécessairement je sais pas Exactement. ce que toi c'est intéressant
1: je pense qu'il y a plein de confusion entre euh, plein de notions différentes mmh. euh, Souvent, quand on parle de passion, ça évoque dans l'esprit les, dans, dans des gens euh, l'expertise. Mm. Tu vois, s'il est passionné de quelque chose, c'est que il aspire ou ouais, elle aspire à être un expert, une experte. Mm. Un expert, mm. Tu vois, de, de, de cette chose-là. Et du coup, ça met beaucoup de pression. Mm. <rire> Exactement. Tu vois, ça met beaucoup de pression. Je suis sûr qu'il y a des gens euh, qui savent pas nager et qui kiffent les JO et qui mm. regardent la natation euh, mm. Mm. comme si c'était tu sais dans nager, le bassin. Bien sûr. <rire> Je vais pas te retourner à la question. Là. On va, va s'éviter tout moment embarrassant. Ah, ah, on va faire preuve d'empathie. Le podcast m'a appris une chose faire preuve d'empathie. C'est le podcast qui me l'a appris. Tu vois. Non, 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 mais euh, du coup, on se met beaucoup de pression, tu vois. Tu parles de la du fait de pas avoir de passion et d'aimer plein de choses en fait c'est totalement normal mmh. et je pense que c'est assez sain d'ailleurs il mmh. y a un côté un peu malsain dans la passion oui. en, en réalité tu
0: en, vois. en réalité je pense aussi que il y a un côté où euh, la passion mettre un domaine au-dessus d'un autre et Limite, se rester focalisé dessus jusqu'à mm -hmm. masteriser le truc. Mm -hmm. Enfin, tu parlais d'expertise. Ouais, jusqu'à masteriser le truc pour pouvoir être légitime d'en parler et du coup pour pouvoir trouver une niche autour de laquelle en parler, etc. Mm -hmm. Il y a quelque chose d'un peu malsain. Et en vrai, je vais faire le parallèle avec, euh, disons, la référence principale que, utilisée, euh, que je veux utiliser dans ce podcast, à savoir le film Saul. Tu vois, yes. le film Saul, le dessin animé. Donc si vous l'avez pas vu, allez le regarder avant d'écouter parce que je vais spoiler grave.
1: <rire> spoiler alert. <rire>
0: Et euh, en gros, bah, ça me fait penser un peu au personnage principal, le, le papa, là, qui était tellement focalisé sur son objectif, en fait, et à la fin, euh, qu'il a réussi, on va dire. Puis à, à la fin, il s'est dit, en vrai, c'est pas ouf. Hein. Tout ça, de, de sacrifice, de, pour, pour ça, c'est pas ouf, en vrai, tu vois. Ouais. Alors que des expériences, etc., j'en retire tout autant de plaisir, mais j'ai oublié de vivre un peu euh, mon moment présent. Bon, après, peut-être que, que j'extrapole je, énormément, je digresse un petit peu mm -hmm. mais euh, justement le personnage qui est super intéressant dans Saul bah c'est Saul l'unité, le, le, la personne l'entité le, le, mm -hmm. qui n'a pas de passion en fait qui, qui cherche pendant tout le truc elle a beau eu avoir des gens genre Gandhi euh, <rire> euh, Mohamed Ali euh, je sais plus qui Plein de personnes comme ça qui ont essayé de l'inspirer pour qu'elle trouve un peu sa, sa purpose, sa, sa vocation dans la vie. Mmh. Et euh, elle n'a pas trouvé. Et du coup, bah, c'est qu'en allant dans le monde et en se rendant compte que bah, en fait, elle aimait juste vivre, qu'en bah, en fait, elle s'est rendue compte que... Bah, en vrai, ma passion, moi, c'est juste la vie.
1: La vie, c'est cool. La vie, c'est bien aussi. C'est ça. ça.
0: En fait, c'est ça. C'est qu'on n'est pas obligé d'avoir une vocation. Exactement. La vocation, ça peut juste être bah, les gens... Euh, la vie, euh, kiffer... Euh, apprécier chaque moment, apprécier. chaque bonheur, chaque joie. Exactement. Mm -hmm. Après, il n'empêche qu'on peut kiffer des domaines, Bien sûr. mais on n'est pas obligé d'avoir une vocation. C'est ça, ça que je veux avancer, parce que aussi même, bon, j'en reviens souvent, mais nous, un peu les jeunes, euh, tu vois je, on a ces trucs un peu où on est... Euh, on veut des vocations, on mmh. veut des vocations parce que si on n'a pas ces vocations-là, tout à l'heure tu parlais de facteurs d'identité, ta passion, mais justement, en fait, comme on veut tellement se définir mmh. à travers bah, des, des, des artefacts, justement, on veut tellement se définir à travers des, des, des choses immatérielles comme ça, des concepts, que, et c'est très difficile de se définir autrement que la passion, ça devient un facteur identitaire alors que ça Totalement. pourrait juste être une composante. Par exemple, de notre personnalité, tu vois. Oui. Je, je, et justement, ce personnage-là, c'est quelque chose qui m'a énormément euh, parlé, pas nécessairement parce que je, mais parce que plus, j'avais vraiment l'impression, enfin, cette performance un peu sociale de, de, de voir un peu justifier de sa passion, bah, je l'ai senti au travers de ce petit personnage qui, en fait, au final, n'en avait pas, n'en avait pas et. Et euh, tu avais le parallèle avec ceux qui sont un peu laissés bouffer par leur passion, etc. Et euh... C'est ça,
1: exactement. C'est intéressant mmh. ce que tu dis là. Je rebondis sur se laisser bouffer par sa passion. c'est mmh. alors parler de l'aspect un peu malsain de la mmh. passion. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plein d'industries qui sont faites de passionnés. Mmh. Et étant donné que ces gens sont extrêmement passionnés par mmh. ce qu'ils font, ils sont aussi, tu vois, proies à parfois se faire exploiter, être mmh. un etc. Et c'est beaucoup là. La... La réalité, malheureusement, des industries créatives mmh. euh, en particulier, mmh. où en fait, comme on met tout sur le compte de la passion, mmh. eh bien, on ne va euh, pas forcément euh, respecter, mmh. payer la personne mmh. à sa juste valeur, etc. Mmh. Tu mmh. Vois et, et là, c'est là que la passion peut devenir un piège. Tu vois mmh. Aussi, euh, je pense que toutes les générations les plus jeunes, mmh. euh, quand tu sors les lettres de l'alphabet euh, Y, Y, euh, y et Z, pardon, mm. c'est des générations, il y a plein d'études qui nous disent, voilà, elles sont tout en recherche de, champ, de sens, tu vois. Mm. Le plus important pour elles, euh, dans leur futur métier, travail, autre, mm. c'est d'avoir du sens. Mm. Donc elles n'hésiteront pas, tu vois, à avoir moult carrières mm. à partir du moment où elles ont du sens, tu vois, dans leur Exact,
0: travail. mais tu sais que ça, j'ai rebondi vachement dessus. Parce que euh, bah, c'est quelque chose que, qui, par exemple, est super compliqué. À Totalement. comprendre pour la génération au-dessus oui, de nos parents mmh. de... qui ont l'habitude de peut-être faire un seul corps de métier ouais. ou... ou même qui n'ont pas nécessairement la même vision, mmh. de comprendre que bah, cette quête d'un de, de peu sens. Quoi. Ouais. Après pareil, on, on parle de travail, mais pareil, ta passion, ce n'est pas obligé d'être ton taf aussi.
1: Exactement. exactement. Mmh. Et en fait, c'est à ça que je voulais venir, tu vois. Mmh. C'est qu'à partir du moment où tu te dis « je veux quelque chose qui m'apporte du sens mmh. ». Euh, as 16-17 ans, mmh. on te demande de faire des choix cruciaux mmh. sur ton avenir. Et tu te poses la question, qu'est-ce qui fait sens mmh. aujourd'hui à mes yeux mmh, mmh, tu vois, à De fait, quoi ouais. j'ai envie plus tard mmh, mmh. Sauf que je pense que c'est un moment de la vie où t'es pas forcément armé pour répondre à cette question de bien la meilleure sûr, des façons. Exactement, tu mais, mais c'est
0: beaucoup trop tôt. C'est trop tôt,
1: totalement. Mmh. Et je pense qu'il y a un accompagnement qui n'est pas forcément là aussi oh, pour te donner des réponses. Mmh. Et donc forcément, tu vas essayer de te rattacher à des choses que tu aimes, mmh. des choses qui te plaisent. Mmh. Qu'est-ce que j'aime faire mmh, mmh. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, m'apporte du sens, du plaisir, etc. Et souvent, tu vas peut-être avoir en tête ta passion. Mmh. Eh bien, moi, c'est le piano, moi, c'est le dessin, mmh. moi, c'est ci, moi, c'est ça, tu vois et, euh, et parfois, tu peux faire des choix, mmh. tu vois, qui vont être guidés par, euh, par cette, euh, cette passion-là. Mmh. Mais peut-être que, finalement... Ta passion, c'est pas ta vocation.
0: Mmh. Mmh. C'est bien ça, ta passion. Ouais.
1: Peut-être que tu peux aimer faire quelque chose, mmh. mais peut-être que tu as été fait pour autre chose. Mmh. Tu vois mmh. Et, et, et c'est extrêmement difficile de faire cette séparation-là. Oui, bien sûr. Et, euh, et la difficulté que j'ai envie de rajouter, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, quand tu arrives à vivre de ta passion, imaginons voilà que la passion... Tu fais de la musique, par exemple. Tu veux vraiment faire de la musique. Tu veux être artiste. Mm. C'est ce qui te fait vibrer. Il n'y a aucun autre plan mm. pour toi. OK. À partir du moment où ta passion va rentrer dans une industrie, à partir du moment où tu rentres dans une industrie, c'est -ce toute passion, une autre dimension. Voilà.
0: Et est-ce que ta passion va rester
1: ta passion au final Exactement. En tu vrai, je suis pas sûre. Parce que finalement, tu es contraint à plein de choses. Bien sûr. Que tu ne le veuilles ou pas. Tu vois.
0: Que tu n'as pas quand ça reste à l'état de hobby, au final.
1: C'est ça. Et on l'a vu avec de très très grands artistes mm. qui au bout d'un moment en fait ont totalement déconnecté de l'industrie de la musique mm. non pas qu'ils euh, aient abandonné la musique mm. en soi tu vois ou euh, que leur amour de la musique a disparu c'est juste qu'en fait l'industrie et la, la pression mm. autour de tout cela a fait qu'ils ont décidé de, de prendre un, du recul tu vois Bien sûr. je pense à Lauryn Hill mm. je pense à des artistes comme ça et même dans d'autres domaines mm. euh, l'humour Dave Chappelle etc mm. tu vois mm, mm, mm. donc euh, c'est euh, Aujourd'hui, finalement, est-ce que vivre de sa passion, c'est le rêve ou le modèle idéal mmh. Je ne sais pas.
0: Mais je pense que la réelle purpose que les, que les personnes se disent, et j'en discutais en plus la dernière fois, c'est vraiment le fait d'être quelqu'un. Genre, C'est vraiment de, ouais. de, se, de, de trouver au travers de cette passion-là en fait, une autre manière de se définir. Mmh. Et c'est aussi pour ça que même quand on parle d'artiste, yes. tu vois par exemple, euh, la, fin, la figure entre ce qui est artiste et ce qui ne l'est pas, elle est super mince. Et d'autant plus quand tu es attiré, on va dire, vers des domaines un peu artistiques. Mmh. Euh, J'en fais partie, t'en fais partie, on a plein qui en font partie. Voilà, euh, je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'écriture, qui aime beaucoup les mots, mais euh, qui a une sensibilité un peu à l'art, mmh. mais je ne suis pas une artiste, tu mmh. vois. Quand je dansais à, à l'époque, tu vois, même quand je chorégraphiais, quand j'étais je, quand je, ouais, une danseuse, parce que j'étais une danseuse, donc... Quand, quand je faisais ce, ce genre de choses ou quand euh, je m'entraînais, etc. J'avais plus déjà cette notion de bah, « je suis une artiste » et encore. Mmh. Et encore, parce que j'étais en plein processus de, de, de me chercher, euh, je me baladais un peu entre les styles, etc.
1: Okay. C'est vrai que tu ne te sentais pas forcément légitime dans ce Voilà. Okay.
0: Même, si, même si, franchement, j'étais forte.
1: <rire> <rire> talk your talk.
0: <rire> franchement, mais... Euh... Mais enfin, en tout cas, dans mon domaine, mmh. parce que mon domaine, il était un peu vieillissant, il n'y avait plus personne qui dansait un peu le style que je faisais, tu vois. Okay. Mais euh, néanmoins, euh, en fait, le truc, c'est que la notion d'artiste, elle a toujours été un petit peu particulière, parce que c'est quoi un artiste, en fait mmh.
1: C'est une bonne question. Euh... Un homme ou une femme très sage, je me souviens plus qui c'était, <rire> a dit un jour dans un podcast que, que j'écoutais que tu deviens artiste à partir du moment où tu te reproduis euh, tu te produis, pardon, devant euh, une audience. Mm. Quelle qu'elle soit. C'est-à-dire ben si... que ouais. ton art, tu vois, mais tu le montres aux autres, tu te mm. dévoiles en fait. Mm -mm. Donc, euh, typiquement, euh, là en tête, je me souviens que euh, avec... Euh... <rire> Mmh. Avec un de mes potes, tu vois. Mmh, mmh. Est-ce que je sors cette anecdote <rire> <rire> Mais en vrai, je suis non, désolée, tous connais. mes potes,
0: je vais sortir toutes les, anne... toutes les discussions qu'on
1: a eues, je vais les ressortir là. <rire> Fais-toi plaisir. Non, mais tu connais, <rire> euh, on a tous écrit un 16 mesures dans nos vies. Tu mmh. vois Et un jour, j'en avais un qui était un peu plus, euh, comment dire, euh, groovy que les autres, mmh. tu vois. Mmh. Et avec un pote comme ça, on était invité à un anniversaire de mariage, mmh. 300 mmh. personnes. Et on nous dit, tiens, votre chanson, et tout elle est cool. Est-ce que vous ne voulez pas la faire devant les gens tu vois mm -hmm. Et ce jour-là, je suis devenu un artiste. <rire> <rire> non, non, mais tu vois, je, je rigole, mais mm -hmm. je, je pense qu'il y a... Je ne suis pas du tout un artiste, hein, mm -hmm. mais je pense qu'il y a ce cap-là qui est passé. Mm -hmm. euh, Fari, mm -hmm. souvent, euh, en interview, quand tu lui demandes les origines, tu mm -hmm. vois, euh, de sa passion pour l'humour et ses premières scènes et tout, il te parle des fêtes de famille, mm -hmm. tu vois et euh, à partir de ce moment-là, quand tu es devant les gens et que t'es en représentation, mmh. t'es un artiste, quoi. Je,
0: pense. Ouais, je, je Je comprends et je partage un peu euh, cette idée. Et en fait, j'avais discuté de ça euh, dernier coup euh, à plusieurs reprises avec plusieurs personnes différentes et j'avais euh, tout et son contraire. Par exemple, j'avais notamment cette discussion, je vais un peu fouiller hein, un peu dans, dans mon téléphone, excuse-moi. Hein. Sors les blazes. <rire> Genre, J'avais un peu cette discussion où en fait, j'avais euh, bah, ce, ce pote-là qui me disait que, mmh. bah, écoute, être un artiste, tu peux très bien être un artiste dans ton coin, par exemple. Mm -hmm. je, je crois qu'il ne m'avait pas trop donné de nom, mais voilà, c'est. Euh, par exemple, si on parle de, de musique, tu peux tendre vers cette identité euh, artistique tout seul et que euh, l'audience, elle n'est pas nécessairement euh, obligatoire quand tu es un artiste. Yes. Après, j'avais aussi euh, un autre de mes potes, euh, aussi, qui, qui est artiste et dont on parlait en plus il y a quelques jours, tu vois, qui me disait que bah, c'est quelqu'un qui, toujours quand il s'est défini et qu'on lui demandait. Euh, Qu'est-ce que t'aimes Au fond, c'est quoi voilà, C'est quoi ta passion Qu'est-ce que tu aimes Et tout, il disait créer. Il mmh. avait toujours répondu créer. Voilà, moi, ce que, ce que j'aime, c'est créer et tout. Mais en fait, au final, il s'était rendu compte ces derniers temps que ce n'était pas tant créer, mais c'était plus partager. Et c'est ce qui faisait mmh. pour lui que c'était un artiste, justement. Mmh. C'était dans le fait de partager et même, justement, partager avec des petites audiences. Yes. Et euh, je pense qu'il euh, y a une nuance. Entre pratiquer son art mmh. et être un artiste, et un artiste justement, ce vers quoi la plupart des gens tendent, il euh, bah y a cette notion quand même de pas tout seul. Quoi. Ouais. Parce qu'il y a aussi quelque chose de osciller entre plusieurs, euh, forcément plusieurs thématiques, pas se cramponner à un, un seul art, ou avoir une sensibilité artistique. Mmh. Néanmoins, tu peux avoir cette sensibilité artistique-là, te balader entre plusieurs euh, domaines sans être un artiste, personnellement, je, je pense que c'est mon cas, tu vois. Mm -hmm. je, je suis quelqu'un qui aime tout, je suis extrêmement curieuse. Je me considère comme quelqu'un de un peu philomate. Mm -hmm. C'est-à-dire euh, quelqu'un qui aime juste les choses, qui est super curieuse, je m'intéresse à tout. Genre, littéralement, il n'y a rien sur lequel je ne m'intéresse pas. Genre, euh... et néanmoins, euh, ce n'est pas pour autant que je masterise quelque chose qui fait que je suis un artiste ou qui fait que je, même si, bon, j'aime yes. les mots, j'aime écrire, voilà. Euh, et le fait de se dire ok bah j'aime créer et j'aimais bien cette réflexion de bah en vrai c'est les retours que tu as c'est les, les expériences c'est peut-être ton expérience qui fait écho à celle d'une autre qui fait que tu es un artiste tu vois ouais. et être un artiste j'ai aussi l'impression que ça veut tout et rien dire à la fois parce que c'est quelque chose de flou mais c'est néanmoins quelque chose vers euh, comme c'est un, un adjectif qui te définit c'est quelque chose, je me répète, hein, mais c'est quelque chose vers, les gens, vers lequel les gens vont tendre pour faire sens à leur identité, alors qu'on n'est pas obligé de se définir par des, des adjectifs, déjà, ouais. par ces, par ces adjectifs-là. Et je pense qu'on gagnerait, même si bah, c'est cool hein, d'être un artiste, hein, mais on gagnerait aussi à prendre, les, à prendre un peu de recul et à rester sur la simplicité aussi. Mmh. Tu kiffes, tu kiffes, tu vois. Tu kiffes, et peut-être que dans ton processus créatif, quand ça va continuer, bah ça va devenir quelque chose dans lequel tu te sens bien et dans lequel tu vas pouvoir masteriser et avec lequel bah, tu pourras devenir un artiste, mais c'est pas obligatoire. Et euh, c'est aussi pour ça que quand on parle de passion ou même de hobby, parce que du coup, une passion, ça peut de base être juste un hobby, euh, c'est quelque chose dont, dont j'aime parler et je vais faire une petite digression qui n'en est pas une, parce que c'est aussi ce dont je voulais parler, ouais. c'est le fait de, encore une fois, je parlé de légitimité, mais sur certains domaines, tu as l'impression que comme es, on te fait un petit peu un quiz pour savoir si, si tu mérites cette appellation ou pas, il y a certains domaines sur lesquels on ne s'avance pas. Tu vois, personnellement, je suis une femme, tu vois, et euh, j'ai toujours été très attirée par des domaines qui sont dans l'imaginaire collectif, mais qui ne le sont pas nécessairement parce que c'est accessible à tous, mais qui sont dans l'imaginaire collectif, peut-être plus attribués à des garçons. tu vois. Je ne parle pas nécessairement de sport, parce que ce bon, n'est pas, pas nécessairement ça, mais je suis quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à l'informatique, qui s'intéressait beaucoup au code, qui s'intéressait beaucoup à certaines périodes de ma vie, bien sûr, tu vois. qui, qui lisait des comics. enfin. Et en même temps, ça restait au stade de hobby, et ce n'est pas des choses que j'avançais nécessairement, même quand j'étais avec des personnes qui aimaient ces choses-là. Pourquoi Parce que, ok, tu es une meuf, tu t'intéresses à... À ce, genre de, à ce genre de hobby, etc., bah on va tester tes connaissances, tu vois. Yes. Et euh, tu ne te sens pas légitime, du coup, parce qu'il faut que tu sois genre, méga calé sur le sujet pour pouvoir t'avancer, alors que peut-être tes pères euh, masculins n'ont euh, pas nécessairement besoin d'être euh, calés yes. du tout pour s'avancer sur ce genre de sujet. Mmh. c'est pas du tout pour... Mais peut-être que ça peut avoir un impact sur euh, notre self et sur... Euh, notre manière de. Disons, notre rapport à la créativité mmh. qui peut nous bloquer aussi. Et euh, je pense que ce qui peut être intéressant dans le processus euh, créatif, c'est de. C'est difficile, c'est plus facile à dire qu'à faire encore une fois, mais c'est de renverser un peu ce... cette euh, légitimité forcément et de juste, genre, peut-être se dire, bah, ok, j'y vais à tâtons j'ai le droit de parler genre juste de ce que j'aime et si j'aime pas, ok, bah c'est une occasion pour moi d'apprendre mais en aucun cas ça veut dire que je suis moins légitime qu'un autre et si jamais on m'interroge sur mes connaissances bah en fait c'est que c'est pas une discussion de toute manière où le partage est possible, donc à partir de ce moment-là je l'annexe et peut-être yes. qu'il y aura des sphères ou des, des conversations dans lesquelles je pourrais évoquer bah, soit mes lacunes ou voilà, partager et je pense que dans les conversations qu'on a c'est important aussi de savoir osciller franchement, des conversations qui... enfin, où tu te sens jugé un peu, où tu sens que tu es en mode de performance sociale, je sais mmh. que j'ai trop de mal, j'ai de plus en plus de mal avec ça, et ça ne m'intéresse pas du tout, en fait. Moi, je
1: ne le fais plus. Voilà.
0: <rire> <rire> Justement, tu... Mmh. Tu, tu vois de quoi je parle. Totalement, genre.
1: totalement. Je pense que... Et, et euh, peut-être que ça nous amène à, à ça aussi, c'est de se dire, au bout d'un moment, est-ce que notre passion se dev... enfin, ça ne devrait pas être avant tout notre sorte de jardin secret, tu mmh. vois euh, et, et tout à l'heure au début du podcast je te disais que ma passion pour la musique était en train d'évoluer mm. avant je ressentais énormément le besoin de partager mm. tout ce que j'aimais mm. euh, mes petites découvertes etc., etc et en fait je me rends compte de plus en plus que euh, j'ai beaucoup moins cette envie mm. et que la musique ça redevient ce que c'était au tout début à savoir quelque chose de très personnel mm. tu vois en ce moment j'écoute énormément un album j'écoute presque que ça d'ailleurs euh, qui s'appelle Mother, d'une artiste qui s'appelle Cléo Sol, une artiste, Sol, mm. euh, une artiste euh, du Royaume-Uni, originaire mm. du Royaume-Uni. Et euh, sa musique, elle est vachement intime, tu vois. Mm. C'est beaucoup de chansons à texte, mm. euh, c'est très doux, c'est très groovy, c'est très mélodique, etc. Et en fait, euh, elle parle de la maternité, je viens mm. d'avoir un bébé, tu vois. Mais les thèmes qu'elle aborde, tu peux en fait... Ben, les réutiliser à d'autres choses dans ta mmh. vie, tu vois. Parce que je pas encore d'enfant. Mmh. Mais il euh, y a plein de choses qu'elle dit qui résonnent en moi, tu vois. Mmh. Et en fait, tu vois, je sais pas si je serais capable d'en parler en détail. Mmh. Tu vois, à, à quelqu'un. Mmh. Et je sais pas si la personne serait en capacité de percevoir tout ce que je perçois mmh. quand j'écoute sa musique. Mmh. Et vice-versa, tu vois, mmh. sur mmh. d'autres artistes, etc. Mmh. Et donc, en ça, je trouve que quand même, la musique, il y a quelque chose de très personnel aujourd'hui pour sûr. moi. Tu vois mmh. Et donc, comme je te disais, c'est quelque chose que je vais vivre dans mon coin. Mmh. Et euh, je me demande si parfois la passion, on ne devrait pas, tu vois, essayer de la réguler, la mmh. façon dont on la vit, entre ce qu'on va partager, ce qu'on va garder pour soi, mmh. tu vois, mmh. avec les réseaux sociaux, mmh. avec tout ce qui est un peu... Ça aussi, euh, ça joue. Hein. Exactement, tout mmh. ce qui est un peu, tu vois, branding de soi. Mmh. Mmh. On se sent beaucoup obligé de parler de ce que l'on vit, de, mmh. ce que faire, mmh. de ce que l'on sait faire, de ce que l'on sait, etc., tu mmh. vois. C'est pas forcé. Et au final, mmh. parfois, ce truc de représentation-là mmh. te détourne un peu de ton amour premier, tu vois, Bien pour ta sûr. passion. Mmh. Et comme tu disais tout à l'heure, il y a des gens, en fait, leur objectif, c'est juste euh, de se plonger à fond, à fond dans leur passion. Mmh. Et euh, et ça va s'arrêter là. Mmh. Ils vont pas forcément le partager, ils vont mmh. pas en parler, etc. Mais quand ils sont dans ce moment, mmh. c'est une sorte de rituel un peu pour eux. Mmh. C'est quelque chose qui leur fait du bien, etc. Et je trouve ça très cool. Mmh. Et je trouve ça aussi super cool les gens qui partagent leur passion à fond, mmh. tu vois. C'est un truc d'équilibre bien... en fait. Exactement.
0: C'est le mot. C'est le mot l'équilibre, je pense. C'est parce que c'est vraiment une histoire d'équilibre pour pas se sentir lésés. Si jamais on est dans cette situation où yes. bah voilà, on, veut, on voudrait peut-être... Ou même commencer, parce que ça, je l'avais un petit peu évoqué euh, dans le podcast précédent quand je parlais de procrastination. En fait, pourquoi je veux parler de passion notamment C'est parce que j'ai envie un peu d'évoquer toutes les sphères qui font qu'on est plus ou moins productif. Mmh. Et là, c'est un petit peu une manière de trouver l'exemple pour euh, parler de voilà, ce qui fait qu'on va procrastiner, ce qui fait qu'on a un petit syndrome de l'imposteur, ou ce qui fait que même... Euh, on se dit, mais je ne suis pas légitime pour commencer ces choses-là, etc. Tu vois, bah, désolé pour l'anglicisme, hein, mm -hmm. mais il n'y a pas nécessairement d'outcome à ce que tu vas faire. Il ouais. oui, y en aura peut-être. Euh, veux dire. Oui, mm. merci.
1: <rire> je pense à tous nos, <rire> nos académiciens et académiciennes françaises. <rire> yes.
0: Désolé, hein, vraiment. Non, non, non. Mais, <rire> mais, euh, <rire> mais genre, vraiment, il y a le truc de...
1: Sans finalité, en fait sans Tu peux finalité, faire quelque chose sans tu... avoir forcément de finalité
0: Just vibes. Mm -hmm. euh, y avait, je discutais aussi, ou où, où émotionnellement, je sais que je passais par plusieurs phases un peu émotionnelles, etc. Mm -hmm. Et de se dire que juste, on est des flux, genre, et que tout est, tout est un peu des flux, quoi. C est, c est, c est, tu peux vivre la chose, et puis après, elle va partir dans la temporalité. On n'est pas obligé de, de se placer dans le futur, en fait. On peut être présent, vivre les Totalement. choses présentement. Et... Euh, sans nécessairement penser aux au résultats, penser à l'outcome, penser à xy euh, comment me définir, comment... non juste kiffer en fait, juste kiffer et euh, enclencher le processus s'il y a besoin d'enclencher le processus, commencer ce qui a besoin d'être démarré s'il y a besoin d'être démarré, démarré ou rien ou juste kiffer pour kiffer sans nécessairement se dire que je dois être calé pour pouvoir, euh... non parce que ce qui doit t'animer je reste convaincue que ça doit être bah, du coup ton amour premier, ta passion, si yes. on... Si, si, si on est un peu caricatural, oui, c'est ta passion, mais c'est surtout bah, ce qui t'anime, ça doit être ce que t'aimes, en fait. Mmh. Ce que t'aimes. Et, euh, et je reste convaincue, je me suis toujours considérée un peu comme une passionnée, mais je prends énormément de recul par rapport à, à ce terme, en fait. Parce que euh, quand on parle de passionnée, de, de, de personnes passionnées, etc., c'est qu'il y a la notion de non-équilibre dans, dans la passion. Il ouais. y a quelque chose de, de l'ordre, du quelque chose qui te... Encore un en anglicisme, mais mmh. qui te thrive tellement mmh. que tu n'y que tu, as plus que ça, en fait. Il n'y a plus que ça et que c'est ça qui t'anime et que du coup. Il oui, bah, y a quelque chose d'obsessionnel. Voilà. Totalement. et euh, Sauf que. Bah, Totalement. Personnellement, je pense que si on veut être euh, des personnes équilibrées, mmh. bah, je pense que c'est aussi possible de réguler nos passions, même si c'est des passions et c'est ce qu'on kiffe de ouf.
1: C'est euh, intéressant ce que tu dis. Euh, ça me fait penser, en fait, à. Un autre sujet, mm. peut-être que tu traiteras dans un prochain épisode, mais euh, c'est la non-ambition.
0: Mm.
1: J'ai lu comme ça un papier euh, qui parlait de du rédacteur en chef de Vice, euh, Vice France, Vice mm. Media France, euh, qui s'appelle Paul douard mm. et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Je cultive l'anti-ambition mm. ». Et en fait, il explique dans cet ouvrage que... Euh, quand tu fais quelque chose, mmh. professionnel, passion, hobby ou autre, tu vois. Pas besoin en fait de te fixer de trop grands objectifs. Mmh. Pas besoin de vouloir être le meilleur ou mmh. la meilleure dans le domaine. Mmh. Pas besoin de vouloir laisser une empreinte, une mmh. marque, devenir mmh. une légende dans ce mmh. que mmh. tu fais. Mmh. Mmh. Tu vois tous ces discours un peu euh, inspirationnels mmh. qui sont cool mmh. parce que ça peut motiver sûr, Pierre, Ah, c'est motivant bien sûr. Mais qui en même temps aussi peuvent parfois crée beaucoup de frustration de pression, de pression etc tu vois et en fait il disait dans une interview voilà je veux juste être un type normal en fait mm. tu vois euh, faire un taf qui me plaît euh, travailler de façon équilibrée mm. tu vois, en termes d'horaire de rythme mm. etc voir ma famille, mm. partager des moments avec mes amis, tu vois, mm. revenir à l'essentiel L'essentiel,
0: en fait. mais clairement. Et,
1: euh, et je pense que les périodes de confinement qu'on a vécues, mm. le Covid, etc., ça nous a pas mal rappelé ça, tu vois, mm. mais c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier avec le flot de la vie Bien sûr. qui reprend petit à petit. Et, euh, et au final, tu vois, pour, pour faire une petite parenthèse sur ça, euh, pendant toutes les périodes de confinement, beaucoup aussi se sont mis à se trouver des passions mm. ou se sont mis à se reconnecter avec des passions mm, mm, mm. Ben voilà euh, j'avais commencé à apprendre la guitare mm. pendant le premier confinement je m'y suis mis à fond et tout mais tu vois c'était plus un process de c'était plus un truc de, de self care mm. que, que, que de, euh, que de, de performance, show off ou de performance tu vois ce que je veux dire c'était
0: grave une volonté de se retrouver
1: exactement mm. et je pense que en réalité, une passion, c'est fait pour ça, tu vois Exactement, ouais, fait je, pour je ça. suis d'accord. Mmh. Et après, je peux totalement comprendre, et je pense que je suis aussi dans ce rouage-là, au final, les personnes qui peuvent se dire, voilà, j'aimerais bien, derrière, tu vois, demain, être en position de vivre de ma passion. Bien sûr, c'est légitime. C'est légitime, et en plus, il faut, faut être aussi réaliste. Hein. Bien sûr. Euh, dans la société, ça me fait trop rire, les frères, la société dans laquelle nous vivons, <rire> mais tu vois, le, le marché du travail... Mmh. Euh, Structuré mm. d'une certaine manière, euh, et, et c'est pas évident en fait, mm. tu vois, d'évoluer, euh, de travailler dans ce marché-là mm. avec les conditions de travail qu'on mm. connaît et tout. Et donc, certains se disent écoute, autant euh, souffrir dans quelque chose qui me plaît un minimum que souffrir tout court. Mm. <rire> Que je peux comprendre aussi Exactement. Tu vois ce que je veux dire Mais encore une fois, on en revient à ça, je pense que c'est bah un équilibre.
0: Exactement. En fait, chacun voit midi à sa porte, en vrai. Parce ça. après, à la fin de. Et comme je disais souvent, à la fin de la journée, chacun fait comme il veut. Chacun voit midi à sa porte et chacun voit. Mais en fait, cette conversation, pour moi, elle est, import... elle est importante. Non, elle n'est pas importante, rien n'est
1: important. Elle est décisive.
0: <rire> elle est cool. Elle est cool parce que je me dis, ok, ça peut, on, on met les choses en perspective. En vrai, euh, on peut moins se prendre la tête aussi. Mmh. On peut moins se prendre la tête aussi. Et tu parlais de, de réseaux sociaux, par exemple, tu vois, c'est un facteur qui fait qu'on va beaucoup se prendre la tête, en vrai. Parce qu'on a l'impression, on a un flot de pensées de tout le monde mmh. qui sont là et on a l'impression que c'est ça la vraie vie. Or, c'est euh, pas ça la vraie vie, nécessairement. Après, je, je dis ça, j'ai des réseaux sociaux, je suis assez active dessus, yes. mais il euh, faut aussi réussir à prendre un petit peu de recul sur ça et se dire que oh, tranquille, mm -hmm. tranquille, il euh, n'y a pas de rush, chacun son horloge, j'aime trop dire ça, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Chacun son horloge et puis surtout, euh, comment X fait, comment Y fait, c'est pas comment Z fera et c'est ok. Totalement. C'est ok de, de faire différemment, c'est ok aussi de... De ne pas réussir du premier coup aussi, c'est très, très... Et même okay. du deux ou troisième, du 6 Sixième. Mm -hmm. Et puis c'est ok de changer aussi. Et c'est ok. En fait, tout est ok.
1: C'est ça, en fait. <rire> Exactement. Tu vois, je pense qu'on euh, se met aussi beaucoup de pression parfois quand on choisit des voies. Mm. On se dit, attends, j'ai fait un choix. Il faut et ce n'est pas irréversible. Tienne. Exactement. Mm. Je pense que dans la vie, il y a quelques choix, tu vois, mm. qui sont irréversibles, mm. forcément. Bien sûr. Mais tout ce qui va concerner euh, justement une passion, mmh. un travail mmh. et autres... Oui, ça, c'est réversible de ouf. C'est réversible. Mmh. C'est réversible et il euh, ne faut pas s'accrocher, en fait. Il mmh. ne faut pas s'accrocher à, 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 certaines, à certaines choses qui, au final, peut-être nous procurent plus satisfaction. Tu vois
0: mmh. Ou au contraire, avoir peur de s'accrocher à des trucs qui, peut-être, peuvent nous procurer bah, un certain... Exactement. C'est les deux, en fait. Mmh. C'est que dans l'un ou dans l'autre, euh, à la fin de la journée, vous faites ce que vous voulez et vous pouvez vous avez les capacités de faire ce que vous voulez, en mmh. fait. De faire ce que vous voulez, et euh, que ce soit euh, tout de suite ou après. ou mmh. Et avec aujourd'hui Internet, franchement, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Si on, demain, on décide de vouloir apprendre à faire X, Y ou Z, YouTube est notre ami, genre mmh. vraiment. Et, euh, et si on a une sensibilité particulière, c'est d'autant plus intéressant de se lancer. Mais ça peut aussi être cool de genre juste kiffer, tu vois. Exactement. Et, euh, sans nécessaire, de peut-être kiffer ses artistes de son côté sans connaître nécessairement bah, les crédits, sans mmh. connaître... enfin euh, C'est aussi intéressant aussi de les connaître. C'est
1: une attaque personnelle.
0: <rire>
1: <rire> <rire> non, ouais, mais, non,
0: mais j'y pense parce que c'est vrai que comme euh, je m'intéresse euh, de plus en plus un peu au processus, mais pas de ouf, yes. c'est euh, vrai que bah, des fois, il y a certains mécanismes que... Euh, qu'on on a de se dire ah tel tel ah non moi j'ai juste qui fait en fait tu vois genre euh, totalement c'est euh, c'est juste ça sonne bien euh, mm -hmm. ça me parle parce que c'est une expérience que j'ai vécue c'est une artiste qui parle de du coup ça me parle c'est ça je, mais moi j'étais oblig... très dans ça hein, j'avoue mm. je le dis totalement mm.
1: j'étais dans un truc un moment de un peu je vais pas dire intellectualisation de la musique mm. mais presque tu vois mais on le en fait mode, on, en mode fait... je comprenais pas
0: pourquoi mais on le fait tous tu on vois le, 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 le truc, truc? on le fait tous en fait le truc c'est que Justement, je pense que même c'est une attaque personnelle pour moi. <rire>
1: <rire> C'en le... était une autre.
0: <rire> non, mais dans le sens où.
1: Je disais, yeah, quand même la petite sœur. <rire> je ne pas citer si des artistes. Et...
0: <rire> mais en fait, le, le truc, c'est que. Euh, en fait, la musique, c est, c est, à la fin de la journée, comme tu as dit, c'est quelque chose mmh. d'assez personnel. La sensibilité, elle est personnelle. Et on est subjectif et tout. Et on n'est pas obligé d'analyser. Si on kiffe, vas-y et qu'on est avec des personnes qui kiffent la structure des sons, qui kiffent un peu le, les, les placer dans un contexte musical, pas de souci. Mmh. Mais on peut genre, on peut ne pas connaître ou connaître, tout est ok, tu vois. Mais à la fin de la journée, je suis quelqu'un par exemple, j'ai toujours détesté l'élite musicale, genre les, les, les personnes un peu qui, je déteste l'élitisme de manière générale. Je okay. j'aime pas trop, enfin. Enfin, ouais, personnellement c'est quelque chose qui... Parce que pour moi l'élitisme ça, ça barre un peu l'humilité et l'humilité c'est ce qui nous permet vraiment d'être bien avec nous-mêmes mmh. de toute manière avec nos pères et euh, l'humilité c'est super important euh, quand on est dans une forme d'élite, d'élitisme ou même d'élitisme intellectuel ou d'intellectualisation de l'art yes. c'est relou mmh. <rire> franchement Je, je, je pense je... qu'il y a un truc d'équilibre encore ouais. tu
1: vois regarde un compositeur que je kiffe euh, énormément, je trouve extrêmement talentueux, mmh, mmh. Euh, qui s'appelle Denzel McIntosh, qui a mmh. fait un trade sur euh, Twitter. Mmh, mmh. Et il expliquait euh, comment le, le, le jazz mmh. était structuré, tu mmh. vois, pour pouvoir l'apprécier. Mmh. Donc, il te dit, voilà, dans un, un morceau de jazz, tu vas avoir un thème mmh. qui va se répéter, qui va être joué tous les, les musiciens. Puis après, tu vas voir les parties solo, mmh, mmh, mmh. tu vas avoir des euh, parties d'improvisation et t'expliques que dans l'improvisation, tu ne fais pas non plus mmh. n'importe quoi, tu vois, mmh, mmh, mmh. ou ce qui te passe par l'esprit. Et en fait, euh, en comprenant ça, mmh, mmh, mmh. ben peut-être que ça peut débloquer, tu vois, euh, des choses, enfin, euh, ça, peut, ça peut en tout cas améliorer ton expérience d'écoute mmh. du jazz, tu vois. Et en fait, il disait à un moment dans un de ses tweets, euh, je suis pas du tout pour l'intellectualisation de la musique mais en même temps je suis pas pour l'anti-intellectualisation oui, de la musique oui. je pense qu'il y a un truc aussi oui. de Parfois, c'est vrai que la musique, c'est énormément de sentiments. Mmh. Comme on disait, c'est extrêmement personnel et tout. Mais
0: bien sûr, il y a des trucs... Mais là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec ouais. toi. Et c'est là où c'est intéressant, même, ce que tu dis. Ouais. C'est que c'est toujours intéressant de savoir ce qui s'est fait avant, tu vois. Savoir ce qui s'est fait avant, de connaître la structure, de savoir comment ça fonctionne. Ou même, c'est plus intéressant, ne serait-ce que même pour euh, tester de, 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 de le domaine dans lequel on... Un exemple tout bête, hein, mmh. mais euh, je suis quelqu'un qui faisait de la danse hip-hop, il euh, y a peut-être des danseurs hip-hop qui m'écoutent ou pas, euh, m'insultez pas s'il vous plaît. <rire> Moi, je, ça fait longtemps que j'ai quitté. <rire>
1: C'est quoi le nom de votre crew je vais,
0: pas... <rire> je vais pas. Je vais pas... Je vais pas drop-name.
1: Okay, okay. Je, je dis
0: rien. <rire> Et du coup... Euh... Du coup, bah, par rapport à la danse, je sais que j'étais un peu élitiste parce que justement, mmh. je faisais partie de ces personnes-là qui faisaient un peu les danses fondatrices du hip-hop, la hype, le popping, euh, le break, etc. etc. genre des, des danses fondatrices un peu et qui un peu méprisaient, si on veut, mmh. toutes les nouvelles danses. Euh, <rire> T'aimes pas de le
1: jeté d'épaule de <rire> l'Illusiverse
0: <ou> <rire> Tu dois pas cautionner. De... <rire> quand on parlait de new style, de choses, tu vois, de, de light mmh. fit ou de choses comme ça, j'étais... Okay. Je, 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 tu vois ouais. et J'étais, bon, ça me saoulait qu'en fait, euh, on squeeze les bases mm. et qu'on s'attaque directement, que tout le monde veuille faire des dents stylées, blablabla, et qu'on squeeze <rire> les bases, tu vois. Ouais, Donc, je comprends, vrai. et en même temps, je me dis, bon, euh, faut de tout pour faire un monde, faut arrêter d'être un peu euh, aigri. Ouais. Et, euh, et en fait, je me dis, bah, tout comme c'est important d'avoir des bases, tout comme bah, c'est important d'avoir tes bases en hip-hop, si tu veux faire du hip-hop, c'est important d'avoir tes bases en X, Y Z, si exactement. tu veux faire de la musique, en fait.
1: Exactement. En fait, exactement, tu mm. viens de le dire. Il y a un processus, il euh, y a un héritage, il mm. y a des choses qui ont été faites, qui ont été mises en place mm. avant mm. qu'on soit là. Et mm. c'est toujours, je pense, euh, cool de, de même, revenir aux bases. De puis, revenir au bases. Bien sûr. Et, et je pense que même, ça, 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 finalement, ça décuple encore plus tu vois, ton, ton plaisir. Oui, et puis même de, ton, ton de, univers, en vrai. Exactement, c'est ça, ça. Ton univers, ton processus
0: vois. créatif, il ne ouais. peut, peut que tirer profit de la consolidation ouais. de des acquis mmh. parce que du coup dans ton développement ce sera d'autant plus intéressant que tu auras capté et que tu pourras en faire quelque chose de plus personnel parce que tu auras capté tout ce par quoi tu passes je parle beaucoup avec les mains mmh. on ne me voit pas mais je parle ouais. énormément avec les mains mais sinon, euh, non, je suis, je suis en fait, je suis... on est, on est d'accord. Et, et si je veux faire quand même le parallèle avec le, le soi, parce que c'est le, le propos du podcast, et euh, c'est surtout qu'aujourd'hui, je voulais parler un peu créativité, en fait. Mmh. Et c'est euh, en ça que je voulais prendre cet exemple de la musique, de la danse ou même de l'art de manière générale, parce qu'on peut très bien dessiner. Ça ça s'applique à... en vrai je pense que ça s'applique à toutes les formes d'art, ça peut aussi s'appliquer à l'écriture parce que je suis quelqu'un personnellement qui a renoué mmh. avec l'écriture qui avait arrêté d'écrire pendant des années et Pourquoi qui est parce que justement tu grandis, tu je sais pas comment dire et puis euh, en fait euh, tu trouves d'autres passions personnellement je dansais, tu vois, que je ressentais pas nécessairement le besoin d'exprimer mes émotions au travers d'autres choses, ouais. mais en fait, maintenant que je danse plus, maintenant que il me faut qu'il me fallait trouver un domaine artistique, moi qui suis quelqu'un de que j'estime passionné, entre guillemets, quelque chose qui puisse me permettre de sans que j'ai besoin de décupler du matériel ou de d'être de, de, en effort, parce que est, la danse c'est aussi sociale en mmh. vrai, euh, quelque chose qui puisse me Totalement. permettre d'exprimer euh, des émotions qui puisse me permettre de traduire un peu ce que j'ai en tête sans. Euh, et que ce soit accessible, tu vois, parce qu'un papier, un crayon, c'est accessible. Ouais. Et c'est accessible à n'importe quel moment. C'est facile, quoi. Mm -hmm. Tout comme si tu chantes, bah, c'est facile de chanter. Enfin, tu vois ce que je veux dire ouais.
1: C'est facile de chanter.
0: Je <rire> <'ai> pas chanté. <rire>
1: ah, heureusement qu'on fait du montage dans ce <rire> podcast. <un sweatcast. rire>
0: Du coup, bah, merci pour cette discussion. En vrai. Euh,
1: merci. Je sais pas si euh, j'ai été bon, mais en tout cas. Franchement, euh...
0: c'est super intéressant d'avoir eu cette discussion. Et je tenais quand même à ce que tu viennes, parce que je voulais avoir ton point de vue aussi en mm -hmm. tant que personne qui, qui kiffe, qui est passionnée, mm -hmm. parce que je considère que tu es l'une des personnes les plus passionnées de mon entourage, par exemple, tu vois, okay. et qui n'est pas nécessairement... Mais dans qui est sa... nul en musique. <rire> non, mais c'est ouais, ça le qui... truc, c'est que je Bien pense sûr. que si tu te lançais, tu serais très fort déjà. Je, je pense sais pas, franchement, franchement... Je, je pense personnellement parce que il la sens, la technique c'est une chose mais la sensibilité c'est une autre la sensibilité tu l'as tu vois. Donc on sait jamais mm. tu te lances tu te lances pas on s'en fiche mais en attendant je c'était intéressant pour moi d'avoir le point de vue aussi de prendre un peu de recul et puis je pense à toutes ces personnes là qui n'ont pas nécessairement de passion en fait euh, de juste euh, être passionné de la vie c'est une passion en fait Totalement. et euh, euh, où je pense à à notre ami en commun par exemple qui kiffe euh, qui me dit souvent qu'elle a pas de passion, mm. alors qu'elle kiffe la cuisine, euh, mm. qu'elle kiffe la cuisine, qu'elle kiffe son taf, en vrai, qu'elle kiffe son taf, mm. qu'elle kiffe parler de robots, qu'elle kiffe parler de. <rire> 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 ouais,
1: non, non, totalement tu vois. Enfin, vois.
0: Ouais. C'est quand même quelqu'un qui, qui, euh, qui aime et qui est passionné par, euh, par ça, tu vois. Qui, Exactement. Qui, qui kiffe... Ça se voit que tu
1: l'écoutes pas beaucoup parce que. <rire> C'est pas de robot qu'elle parle, mais c'est de lentilles, de lumière, d'optique.
0: Voilà, et tout voilà. On
1: voit mais... bon, que t'écoutes bien, c'est cool. <rire> tu te dis un truc scientifique, t'as sorti robot direct.
0: <rire> ah, non, mort. mais si j'écoute lentille de Fresnel, écoute, si tu m'écoutes, je sais, hein, lentilles <rire> de Fresnel, tout ça, des trucs compliqués. Mm. Voilà, je sais. Mais Juste euh... là pour manger. <rire> mais en tout cas c'est des... et puis tu sais même le partage le fait de kiffer juste organiser des trucs être avec à fond. les gens à fond. Euh, ça ça pour moi c'est une passion parce que tu ouais. kiffes les gens ta passion c'est les gens en fait exactement et, ben notre
1: passion à tous ça devrait être ben, notre vie en fait je suis d'accord je suis d'accord et tu sais je pense qu'on peut franchement c'était j'ai même plus envie de parler mmh. t'as dit la phrase là de conclusion <rire> euh, notre passion ça devrait être mais tu vois le truc c'est que je pense sincèrement que comme on le disait tout à l'heure la passion aujourd'hui, c'est un facteur d'identité. Mm. J'en discutais avec un autre ami en commun qu'on a, et, et, et on, 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 je lui disais, tu vois, aujourd'hui, quand on te dit, bah, tu fais quoi dans la vie mm. Le premier truc que tu sors, c'est ton taf, tu vois. Mm. Je suis ici, je suis ça, ok. Les gens ont besoin, tu vois, de t'identifier à quelque mm. chose. Euh, mais on pourrait très bien dire, bah voilà, euh, moi, je sais pas, je collecte euh, les timbres, tu vois. Mm, mm, mm. Ce que je fais dans la vie, c'est mm. ce que je kiffe et tout, tu vois. Mm. Et c'est très cool. Et on pourrait très bien dire, euh, moi, ce que j'aime dans la vie, c'est aider les autres. Tu vois mm, mm, mm. Et, et, et je pense qu'au final, toutes ces questions-là nous ramènent à qui on est mm. réellement. En fait. mm, 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 mm. Quel genre de personne on est Qu'est-ce qu'on a envie de devenir mm. Quelles sont nos valeurs etc, etc. Mm, mm, tu vois mm. Et c'est des questions qui sont tellement parfois complexes.
0: Oui, c'est existentiel. Hein.
1: Exactement. Mm. Que tu vois, on essaie de se rattacher à plein de choses. Mm. Le travail, la passion, etc. Mm. Et au final les réponses elles sont quelque part, tu vois mm. Je pense que pour savoir le genre de personne que tu es, euh, peut-être que la meilleure des solutions c'est de demander aux autres en fait. Mm. Tu vois, de voir comment les gens te, perçoive. te perçoivent quand ton nom sort dans une discussion, mm. quelle réaction les gens ont, tu mm. vois. Est-ce que tu as laissé une bonne impression Et quand je dis une bonne impression dans le sens où est-ce que tu as eu un impact positif mm. Est-ce que tu as laissé un malaise toutes mmh. ces choses-là, tu vois. Mmh, mmh. Et en réalité, peut-être que ça devrait être ça, notre focus, quoi. Mmh. Ce serait plus simple.
0: Mmh. Exactement. <rire> C'est un bon mot de la fin. Euh, avant de nous quitter, est-ce que tu veux rappeler un peu genre yes. tes, tes trucs, faire un peu ta promo de tes podcasts ou, voilà, Parce qu'ici, on partage, tu vois. <rire>
1: <rire> yes, yes. Donc, euh, le podcast sur la composition musicale, le DJing, s'appelle « Dans le monde 2 », disponible sur toutes les plateformes d'écoute euh, de, mmh. euh, de, de podcasts et euh, le podcast euh, sur la musique classique euh, mm. n'est pas encore sorti euh, je t'en dirai davantage euh, mm. bientôt mais euh, restez connectés voilà, <rire>
0: exactement <rire> bah, je vous souhaite euh, une bonne soirée ou une bonne journée peu yes. importe l'heure à laquelle vous écouterez le podcast en tout cas moi ça m'a fait plaisir de te recevoir euh, merci créer. à toi,
1: merci pour l'hospitalité le bubble tea était très bon
0: <rire> de rien, Sing Fu meilleure adresse de bubble tea brown sugar de Paris Allez, faire un tour.
1: Payez à la petite sœur.
0: <rire> Grave, sponsorisez-moi. <rire> et, euh, et du
1: coup, bah, bah, au revoir et à bientôt. Peace.